0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga.
1: Amén, hermano, que el Señor me los bendiga a todos. Siempre se ven tan lindos. Gloria a Dios. Qué bien que están con nosotros. Uh, sí. yo compartí algo la semana pasada. Y nada, el Señor siempre está y qué sé yo, y y uno piensa que eso quedó así, entonces el pastor me habló para traerlo esta mañana, que fue para mí siempre es un honor, un honor y un privilegio estar aquí y compartir con todos ustedes. Ahora, partiendo de lo que hablaba el pastor, <coughs> se me vienen algunos pensamientos. <coughs> esta iglesia sí, como él dice, es algo especial. Um, ¿Cómo le puedo decir? Um, esta iglesia tiene como una concentración en... ¿Cómo se dice kindergarten en español? Primaria. Primaria. Esta iglesia como que se concentra un poquito más en pulir el cristiano. ¿entiende? Porque la primera etapa es donde las personas entran en el camino del Señor. Pero cuando uno entra en el camino del Señor, lo que pasa es que estás al principio de una jornada que es de toda la vida, ¿verdad? Entonces, esta iglesia eh, va un paso más allá en que... ¿Cómo? Oh, el Jardín Infantil. ¿sabe? Muchas iglesias están en el Jardín Infantil, ¿me entiendes? Pero aquí estamos, tú sabes, un poquito más adelante... Y por eso es que lo que él dice, estamos haciendo esta iglesia, eh, sabe Lo que estamos aquí muchas veces no nos damos cuenta, pero estamos haciendo una impresión grande en toda la nación. a ver Es una iglesia que, que no es una mega iglesia, tú sabes, pero lo que está saliendo de aquí está, está llegando a todas partes de la nación y todas muchas partes del mundo. Entonces, hay unos principios básicos que tenemos que entender que está, sabe, como aquí se concentra. Ustedes saben, aquí je, je, la maceta es un poquito dura, tú sabes. Nosotros no estamos jugando jueguito porque tú no puedes entrenar un soldado a ir a matar gente y a ver a, a sus compañeros morir a su lado si no está bien preparado en su corazón y en sus entrañas. ¿Me entiendes? Y nosotros nos estamos preparando para pelear una guerra Seria, seria, muy seria, muy seria. No sé si ustedes han oído el, el, el mensaje del pastor de la, de, la, de la culebra grande y los dos conejos. Los dos conejos. Los que han oído ese mensaje saben que esto, esto es algo en serio. Él hizo una cosa, una barbaridad, que él le trajo una culebra grande a, a unos niños, a unos niños, pero una culebra grande, grande, grande. Y entonces le trajo unos conejos saludables, buena gente, y esos niños pudieron ver... Que los, que, los, que los conejitos venían <risa> y, y, y hasta le lamían la boquita a la culebra y de momento aquella cosa se <risa> y se le engancha aquí y lo triste es ese pobre animalito tratando de dar freno para atrás pero no había salida, no había salida se lo tragó ahí mismo ¿cuántas libras tenía el conejo? ¿un conejo? ¿Cómo? un conejo de 15, 20 libras aquella cosa se lo tragó Ah, aprendiendo la lección Ok, bien, vamos a poner otro conejo Y la cosa esa se tragó el segundo conejo también ¿Sabe lo que es percibir eso? Pero es lo que está trayendo Es traer el, el, la seriedad La profundidad del mensaje El diablo te quiere comer de almuerzo Hello Seriamente Esto no es fanaticismo Esto no es exageración Esto es la verdad esa gente han dicho que vienen por los niños de ustedes. ¿Me entiendes? Y déjenme decirles, yo soy artista. Y en el mundo de los artistas hay muchos homosexuales. Los amamos. Los amamos. Tengo muchas personas que yo conozco y amo que son homosexuales. Tanto hombres como mujeres. O yo no sé cómo se definen ellos. ¿sabes? Pero, <risa> eh, pero ¿sabes? Lo que pasa es que hay cosas en la Biblia que no son negociables. Pero lo que les quiero decir es esto. Mi experiencia ha sido... Que si un niño es tocado, si un niño tiene una experiencia homosexual, hay varios factores. Eso no se habla, eso es como un bochorno, no se quiere mencionar. ¿Qué sé yo qué? Se mete un clase de demonio que es casi imposible sacarlo de ahí. Eso es un tormento que esa criatura lo lleva por dentro, no le puede, no se atreve a hablarle a nadie y se lo va comiendo, 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 es como un cáncer. Y muchas veces ni se sabe hasta, hasta más adelante y para salir de ahí es, es, es horrible. Por otra parte, Nick, se, Nick, el hijo del pastor, se casó en diciembre. Y antes de casarse, él le tocó predicar y dijo algo, dijo, Estoy viviendo el sueño. Estoy viviendo el sueño. ¿Qué pasa? Que no es por nada ni nada. Pero hay una diferencia entre esta iglesia y otras iglesias. Y la gente. Mucha gente como que les molesta cuando hablamos de esto. Pero es la verdad. Es la verdad y no se puede evitar. Los hijos del pastor de esta iglesia. Andan derechito. Andan derechito. Ellos. Viven lo que predican Y lo predican Lo predican y lo viven Y van en la dirección que se supone Que un hijo de un pastor camine Desafortunadamente no es así En muchas iglesias Muchas veces vemos un pastor muy activo Muy envuelto en muchas cosas Y la hija, los hijos Están en otro mundo Y no quieren saber muchas veces de la iglesia ¿Me entienden? Nick dice estoy viviendo el sueño Entonces Hoy yo quiero hablarle a nivel fundamental, a ver, no vamos al entrenamiento avanzado, vamos a lo básico, ok, porque yo percibo, porque cuando yo miré a los pies de Cristo nuevecito, yo me convertí en una iglesia pentecostal. <ríe> Esto es una iglesia pentecostal, pero conservadora, ¿me entiendes? Pero yo me he convertido en una iglesia pentecostal, rajatabla le llaman, ¿verdad? Rajatabla, donde todo el mundo hace sí. y, 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 y hay, hay mucha emoción envuelta, y se caen las sillas, y la gente se cae en el piso, y hablando en lengua de todo el mundo, y que decía, wow, yo vengo del mundo de la música, de la farándula, de la loquera, ¿verdad? Dios me tocó a mí porque a mí yo me convertí porque Dios me habló. Dios me habló. Mi vida, yo estaba en el tope, estaba vacío, se me estaba torciendo la mente. Yo le di gracias a Dios que Dios intervino. Tú sabes, Él entró y... Pero uno llega... Vamos a ser honestos, un nuevo cristiano está ahí, está tocado, sabe que algo sucedió, pero tú no sabes nada de Biblia, ni las cosas de Dios, ni nada de eso. Yo llego allí y veo todo eso, las hermanas tienen pelo bien largo, y se ponen en esta, el pelo dando vuelta, y, y la gente, sinceramente, ¿verdad Doc? ¿Tú te acuerdas? entonces yo veía eso y yo decía, yo no sé si yo llegaré a ser un hombre de Dios, porque ese no soy yo, ¿sabes? Como que no, yo no, puedo, yo no me puedo ver en, en esa onda, porque daba la impresión que una persona así, sí era una persona espiritual, ¿me entiendes? Ahora yo entiendo que puede ser que sea una persona espiritual, puede ser, pero puede ser emoción. También, ¿me entiendes? Emoción también. Aquí estamos conservadores. Y, y, y muchas veces donde está mucha, mucha, mucha emoción así como que no se le pone mucho caso a la palabra. Es más la emoción. Tiene que haber un, un balance. Pero le voy a decir una cosa. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, hay momentos cuando tú sientes que tú quieres. Tú sabes. Porque estamos metidos, estamos envueltos. Pero las, las emociones, aprendimos que, que lo más engañoso que hay es el corazón. Sabes, todo tiene que tener su orden en las cosas de Dios. Wow, esto no es el mensaje, esto es el aperitivo. ¿Me entiendes? Ay, ay, ay. Pero nada, Dios me está, me está impresionando con esto. Ok, Nick dijo, estoy viviendo el sueño. Y ahí es donde quiero ir. Si nosotros recibimos al Señor, recibimos su palabra, nos sometemos a su palabra, y ahí a como tú puedas, lo mejor que tú puedas, si estás ahí en la batalla metiendo mano tratando de cumplir la palabra de Dios, vas a terminar viviendo el sueño. Ok, Dios ve el corazón. ¿sabes? Los cristianos pecan. Sí, pecamos. Siempre metemos las patas, ponemos huevos. Eso es humano. Dios lo que está mirando es el corazón. Ahora, te pones a jugar con Dios y se, se pone fea la cosa. Se pone fea la cosa. A mí, mira, Dios aguanta, aguanta, no hace nada, y la persona ahí haciendo lo que le da la gana, pero el día que Dios dice... Oh my God, da pena, da pena. A ver, no queremos jugar con Dios. A ver, tenemos que estar en lo básico. Entonces, ¿qué pasa? Yo me acuerdo siempre de una, una escena en la Biblia donde está el Señor mirando hacia Jerusalén. Mirando a Jerusalén. Él va a Jerusalén porque él va a morir ahí, va a dar su vida en la cruz y que sigue. Pero el, la, el, la, el énfasis de esa, de esa escritura habla de que él está triste, porque él dice, wow, Jerusalén, el pueblo de Dios, la gente que han recibido el mensaje, la gente que pudieran estar bendecidos y le están dando la espalda a Dios, no lo están recibiendo y él como que llora porque siente dolor y no sean sé ustedes. Pero yo voy por la vida cada vez más hoy día. Porque las cosas como que van cada vez más, más para abajo. Y veo gente, el pastor lo menciona, gente con tatuajes, gente vestido raro, gente con pelo de, de, de multicolor y, 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 y 20 cosas. Y me da pena. Y lo que hay una frase en inglés que dice, búscate una vida. Get a life, get a life. Tú sabes, como que yo veo que es, muchas personas no tienen una vida verdaderamente. Entonces... ¿Cuál es la base de eso que salió en lo de anoche? Esas personas piensan que son tierra, piensan que no sirven para nada, piensan que no valen nada, ¿me entiendes? Entonces, el mensaje de hoy se llama, tú eres importante, tú eres importante, y tenemos que empezar ahí, ¿ok?, Ok, algunas gente son buenas, otra gente son mala, son, algunos son cristianos, otros no son cristianos. No importa, toda esa gente son importantes para Dios. Toda esa gente son importantes para Dios. Y, y de eso queremos hablar en el día de hoy. Así que voy a orar y arranco con el mensaje. Y lo prometo, antes de las 5 o 6 de la tarde estamos fuera de aquí, ok. <ríe> Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque podemos estar aquí en esta iglesia que es muy especial para ti y para todos nosotros. Gracias por este privilegio. Y gracias por todas las iglesias, Señor. Y yo te pido que tú ilumines a los pastores, los ministros, los hermanos en todas partes que puedo, Todos podamos enfocarnos en tu mensaje y recibir la verdad que tú tienes para nosotros, Señor. Bendícenos hoy, Abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestro espíritu para recibir lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a asegurarnos que el fundamento, la base, lo, 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 el principio de toda nuestra vida en el Señor, que esté bien puesto. Amén. Que salgamos de aquí, Señor, fortalecidos, Señor, y como, como una esperanza, Señor, de caminar mejor que nunca. Y te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Bueno, tú eres importante. Salmo 139, versículo 14, dice, Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien Esa amistad aquí estaba reconociendo que él, él sabe, él reconoce que él fue creado por Dios Y que es algo especial Si vamos al versículo 13, el anterior dice Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo Ustedes saben, todos sabemos que este cuerpo humano es una tremenda máquina. Es algo tremendo como funciona. Tú sabes, eh, muchos de los tratamientos médicos es ayudando al cuerpo a llegar a lo que hace el cuerpo. El cuerpo humano, el cuerpo humano él se sana él mismo. Él se sana él mismo. Entonces, muchas veces los médicos lo que hacen es llevar al cuerpo donde él puede hacer lo que él hace. El cuerpo de nosotros es tremendo. El cerebro, bueno, aquí hay muchos médicos saben que eso es una cosa tremenda. Dios nos creó algo grande, algo especial. Como se dice aquí, a la imagen y semejanza de Dios. Hay cosas de Dios en nosotros No somos dioses Pero Dios nos puso mucho material bueno Muchas cosas buenas Que vienen directamente de Él Ok, acuérdate Tú eres importante Imagen, semejanza de Dios Que es un hombre Un campeón Amén Guiado por Dios para cosas grandes Para llevar la gloria de Dios a todo el mundo Amén Le robé una línea ahí al pastor de esta mañana Gloria a Dios Amén Entonces <risa> no hay nada nuevo más al cielo <risa> eh, miren esto nosotros nos pasamos mirando de lado debemos estar mirando hacia arriba pero miramos al lado entonces endiosamos aplaudimos y adoramos personas famosas entiende entonces ¿Sabes? Siempre estamos comparando, pero comparando hacia el lado en vez de comparando para arriba. Bueno, si tú comparas para un lado es una cosa. Si comparas para arriba, la única conclusión que tú puedes llegar es que Él es todo y yo soy nada. Vaya. Pero eso es bueno. Porque que cuando tú te das cuenta que tú no eres nada, tú dices, ok, Señor, yo te necesito a ti. Amén, yo te necesito a ti. Pero pasas por el, el estante donde están las revistas, ahí en Publix o, tú sabes, en Walmart, <ríe> y ahí tú vas a ver quiénes son importantes para el mundo de la gente famosa. Okay. Ahí está Oprah, ahí está Donald Trump, ahí está Beyoncé, las Kardashian, las Kardashian, estoy harto de ver, Dios las bendiga, ojalá que conozcan a Cristo, amén. Y en Puerto Rico, Bad Bunny, oh my God, famoso Bad Bunny, como es Ricky Martin, en la pandemia querían ponerlo de gobernador de Puerto Rico, hello, y no podía faltar Jennifer López, aleluya, gloria a Dios. Entonces, estamos mirando de lado, esa gente está en la posición de los más importantes y los más famosos, Hey. Esta iglesia es muy especial, yo lo dije esta mañana. Aquí hay entre 12 a 15 que estuvieron guardados por un tiempo. ¿Tú me entiendes? Que pasaron tiempo en la cárcel. Y hay 7, 8 multimillonarios también. ¿Sabes? Aquí hay de todo. ¿verdad? Pero aprendimos que ni acá, ni acá, si no está el Señor... No hay gozo, no hay felicidad. La vida no está completa si no está Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén, amén! Sabemos de estas personas porque el mundo los resalta por sus logros. Ok. Entonces, la parte negativa de eso es... Mira, el Señor me dio talento para tocar el piano un poquito... Pero el Señor, cuando uno es cristiano, el Señor brega contigo. Y yo me creo la gran cosa. Pongo ahí, me pongo a mirar en YouTube. Un nene de cuatro años, japonés, toca 20 veces más que yo. Yo tengo que esconderme debajo de la mesa, porque yo digo... ¡Oh my God! Tengo 76 años, ¿cuánto tiempo yo he dedicado a esto? Y ese nene toca mucho más, más que yo, ¿sabes? Dios tiene una manera de, 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 de llevarnos a la, a la realidad, ¿verdad? Cuando miramos de lado, estamos bregando con un ser humano que es imperfecto, igual que nosotros. Entonces, el resultado de todo esto, cuando estamos mirando, mirando no, Y sinceramente, en, en el YouTube hay... Tanto talento y tantas cosas Que yo llegué a una conclusión Lo que tú vayas a hacer en la vida Tienes que hacer como dijo Mi esposo una vez No, 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 no Esto salió anoche No no, no, está, no, nos habíamos unido todavía Pero estábamos conversando ¿Me entiendes? Y ella es cristiana de toda la vida Y yo estaba crudito, crudito, crudito ¿Me entiendes? Entonces ella me dice a mí Richie qué bueno que a ti te gustan las cosas de Dios, que te gusta hablarle a la gente de las cosas de Dios. Yo digo, sí, sí, yo comparto de las cosas de Dios en la iglesia, con y ella me dice, tú solamente compartes con las hermanas, tú no le hablas a los hermanos, tú solamente le compartes a las hermanas, ¿por qué será eso? Ella pudo entrar en mi mente como con rayo X, tú sabes, y ver cosas que yo todavía no había visto yo me quedé así yo dije y entonces encima de eso mira lo que me dispara dice mira el día que yo me enamore de ti que Dios me muestre que tú eres para mí yo voy a mí yo dije ay me gusta esta me gusta esa actitud ella está segura de quién es ella tú sabes pero la vida y toda esta cuestión de ver gente famosa y qué sé yo que hace que la gente piensen que no están en nada ¿me entiendes? Mira, para allá ese nenito toca, y, y, y yo, tú sabes, que, que ojalá que nadie se dé cuenta, qué sé si yo. que yo, yo, yo llegué a la conclusión, lo que sea que tú quieras hacer en la vida, tú tienes que ser como ella dijo. Yo voy a hacer esto porque me gusta a mí, y a mí me funciona, y yo voy a hacer lo mejor que yo pueda, y yo voy a mí, ya. ¿Me entiendes? Porque cada uno de nosotros somos diferentes. Dios te dio a ti dones. Y tú no tienes que estar mirando de lado. Tú tienes que agarrarte del Señor y meter mano ahí. En lo que Dios te puso. Y, y disfrutarlo y hacerlo lo mejor que tú puedas. ¿Me entiendes? Ahí está la cosa. Pero, ok. Por otra parte, vamos a ver otra cosa. Hay otras personas que no salen en las noticias. Que no conocemos. Que no aparentemente no son importantes. Parece que son insignificantes. Pero, ¿qué pasa? Que de momento hay una Tragedia, Hay una tragedia Y hoy día hay tremendos medios de comunicación Hay una tragedia Y ¡pum! eso sale a la luz okay. Antes de la mañana del martes 11 de septiembre 2001 La vida era perfectamente normal En la ciudad de Nueva York Cada día miles y miles de personas Entraban en las torres gemelas ¿verdad? Del centro de comercio mundial Entraban y salían ahí y bregaban con sus cosas, con sus trabajos y sus cuestiones. Y ni usted, ni yo, ni el resto del mundo pensaba en esas personas para nada. ¿Me entiendes? Eso fue hasta que cuatro aviones fueron secuestrados por terroristas del Al Qaeda. Y dos de los aviones chocaron, uno con la Torre del Norte, el otro con la Torre del Sur. ¿Verdad? En el Centro Comercial de comercio mundial. Para que tengan una idea, cada, cada torre tenía 110 pisos. ¡Wow! 110 pisos. ¿Ok? Y un avión le dio a una y el otro avión le dio a lo, la otra. Fueron 19 terroristas entonces Revolú. Porque yo creo que una, un otro avión fue a la Casa Blanca y otras al Pentágono, ¿verdad? Eh, que, que, que querían destruir Estados Unidos completamente, whatever. Ok, en una hora y 42 minutos, cuando había pasado una hora y 42 minutos, las dos torres de 110 pisos cada una se derrumbaron totalmente, todos muchos de nosotros vimos eso y lo pudimos pudimos ver, Ok, Para que tengan una idea, en total en los ataques del 9/11 murieron 2.996 personas perdieron la vida, 2.996 personas. Eso es como una, como una guerra, eso es como una guerra, pero en, en un momento ahí, ¿verdad? Fue el incidente donde murieron el número más grande de bomberos y de policías. En toda la historia de Estados Unidos, murieron 343 bomberos y 72 policías. ¿Por qué más bomberos? Porque ellos son los que meten manos y entran en el edificio para tratar de salvar las vidas y qué sé yo qué. Cuando esos se desumbaron, ahí se acabó. Se podrán imaginar el llanto, el dolor, la tragedia para más como 500 familias que fueron afectadas por, por, por eso. Solamente bomberos y, 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 y policías, sin contar la gente que estaban metidos ahí trabajando y qué sé yo qué. Okay. Hasta el día que sucedió eso, nosotros no sabíamos nada. Talibán y Talibán, Osama Bin Laden, ese nombre tan raro, ¿quién es ese tipo? Tú sabes. Todas esas cosas, ni las personas que trabajaban en esos edificios, tú sabes, como que no tenía mucho significado para nosotros, y ni, ni para la mayoría del mundo. Pero ¿qué pasa? En un instante surgió la tragedia y en un instante todo el mundo nos quedamos maravillados viendo lo cruel, lo terrible que era eso, la destrucción total y la pérdida de vidas humanas que sucedió en esa... día. Ese fue un ejemplo de crueldad y de maldad grande que marcó la vida de, de todo el mundo. Okay. De repente, esas personas, miles de personas perdidas y atrapadas debajo, debajo de esas ruinas de las Torres Gemelas, se convirtieron en el enfoque, el enfoque de todo el mundo, de todo el mundo. Miren esto. Aquí sale una, una señora... Que es latina, que yo, yo estaba, yo le yo la busqué en Google y ella escribió un libro. Parece que ella era cristiana, parece que ella es cristiana. Esta muchacha se llama Janelle Guzmán, latina, Janelle Guzmán. Nadie conocía a Janelle Guzmán antes de eso para nada. Pero qué pasa cuando surge eso, inmediatamente hay equipos de trabajo que se meten ahí a tratar de ver si salen, si hay gente que está viva. Ahí dentro, porque pasan de esos desastres. Ahora mismo en el de aquí también es igual. Entonces, el próximo día, el día 12 de septiembre, Janelle Guzmán es la persona número 18. Pudieron salvar 18 personas y ella fue el último ser humano que salió de allí, de los escombros, viva. ¿Entiende? Ahora... Eso fue en el segundo día. Estuvieron escalando ahí 36 días, tratando de ver si había otra gente viva. Pero ella fue la última y ella fue el número 18. ¿okay? Antes de esta tragedia, todas esas personas habían sido insignificantes, como que no eran importantes. Eran casi invisibles. Yo nací y me crié en Nueva York. En Nueva York tú te sientes invisible porque hay tanta gente, hay tanto movimiento que tú te sientes como una cucarachita, tú me entiendes, en medio de, de un revolú ahí. Así es que tú te sientes. Todo el mundo está, tú sabes, un poquito como Miami, pero en grande escala, ¿me entiendes? Todo el mundo está en lo de ellos. Okay. Toda esa gente que murieron ahí fueron un pequeño puñado de los 7.3 billones de personas que estamos viviendo aquí en el planeta Tierra. ¿Me entiendes? Una cosa que parecía insignificante. ¿Por qué de repente se hicieron importantes? Bueno, porque algo grande sucedió en sus vidas, un, 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 un desastre, ¿me entiendes? Que lo, que lo hicieron como que le atrajo la vista de, de todo el mundo. Algo grande sucedió en sus vidas. Algo sucedió que el mundo entero se paró y... Que de momento el mundo entero los tomó en cuenta. ¿ok? De, el mundo los tomó en cuenta. Antes eran insignificantes, ahora el mundo los tomó en cuenta. Pero, donde yo quiero llegar hoy con todo esto es que hermanos y hermanas, para Dios todos nosotros somos importantes. Todos nosotros somos importantes. No importa que tú estés en el periódico o no, o si pasa una... No importa. Todos somos importantes para Dios. Dios, de entrada, tiene tremendas expectativas, tremendas intenciones para todos nosotros. Lo que hay que tener cuidado es que el diablo, que te viene a decir que tú eres un pedazo de tierra y que tú no vales nada. eso es una mentira del diablo. Eso no tiene nada que ver. Y más si tú estás aquí cerquita o metido en las cosas del Señor, Dios tiene planes con tu vida, ok, personas que usted y yo vemos todos los días, personas que nosotros vemos y sencillamente seguimos caminando, personas a las cuales le hacemos caso, otras personas que nosotros decidimos ignorar, ¿me entiende?, todas estas personas son importantes para Dios, todas estas, mira, cuando yo, mira, Ayer estuvimos y veo, ¿tú sabes dónde tiene la cosita esa que es una, como una paradita de guagua, un tipo tirado en el piso durmiendo ahí, yo paré, yo oré por, ese, por esa persona, porque yo digo, esa persona es papá de alguien o hijo de alguien y es importante para Dios, Qué pena que ese hombre esté tirado ahí, ¿me entiendes? Todos somos importantes, todos somos importantes. Dios tiene lindos planes para todos nosotros, verdad? Todos somos importantes para Dios. Miren esto: Mateo 10, 29 dice: cuál es: okay, espérate, vamos a ver. no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Todos los pajaritos son importantes para Dios. Él los tiene en su mente. Él está... Pendiente de cada uno, Él es más grande que el Internet, cuántos saben eso, Dios es más grande que el Internet, Él tiene todo ahí cubierto, todo está cubierto, pero dice aquí que cada pelo en la cabeza de cada ser humano, oh my God, cuánto será eso, cuántos pelos hay en, en, en el universo, ¿verdad? Todos son importantes para Dios. Creo que ustedes entienden el mensaje, ¿me entiendes? Lo que Dios quiere decir, que tú eres importante para él. Tú eres importante para Él. Y yo quiero decirles algo. No fueron los clavos en las manos y los pies de Cristo que lo mantuvieron a Él en la cruz. No. Lo que lo mantuvieron... Él es Dios. Él hace lo que le da la gana. Lo que lo mantuvo a Él en la cruz es porque tú y yo somos importantes para Él. Y Él tenía un plan y un propósito. Él vino a salvarnos a nosotros. Y le costó la vida amén, Ahí en la cruz del Calvario Cristo tiene algo en su corazón Que los mismos cristianos a veces no lo tienen Y es que todos somos importantes Yo he visto, yo he visto con mis ojos Un borracho entrar a la iglesia Y los hermanos sacarlo ¿Cómo es posible? Si, el, si Dios lo trae a la iglesia Aunque esté borrachito Dios quiere hacer algo con esa persona. Pero a veces los cristianos nos ponemos Tú sabes, también, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que entender qué es lo que está pasando aquí. Todas estas personas son importantes. ¿Ustedes se acuerdan que una vez estaba el Señor haciendo no sé qué? Y vienen y le tiran a los pies, una mujer, le tiran una adúltera a los pies. No, a esta la, la agarramos en el adulterio y qué sé yo qué. ¿Qué pasa con el Señor? Ella era importante para Él. Ella era importante para el Señor. Ella no la despreció. ¿Se acuerdan este, de los niños? Los niños que estaban acercándose al Señor y los discípulos trataban de, de separarlos. El Señor dice: déjanos quietos. Tráenlos para acá. Yo quiero orar por ellos. Ustedes tienen que ser más como ellos si quieren entrar en el reino de los cielos. Y él, por, él oró por los niños. La mujer viuda, una viejita viuda, que estaban todos los grandes ahí daban, dan, dan, dando sus ofrendas para que todo el mundo lo viera. Y ella dio dos centavitos. Y el Señor dijo, esa, esa va a estar en la Biblia. Todo el mundo va a saber de esa. Porque ella dio todo lo que tenía. Aquellos dieron una basurita de lo que tenían. ¿Entiendes? Ella dio todo. Así es que ella era importante. Pues se dan cuenta que no es por posición. No es porque eres lindo. No porque eres famoso. Es el corazón. Es el corazón. ¿Entiendes? Entonces, y del, del amigo de Jesús. Lázaro. Lázaro enfermó, murió. La Biblia dice que Cristo lloró. Lloró, Cristo lloró. A ver, Lázaro era importante para él. Y tú necesitas saber hoy que tú eres importante para Dios. Yo sé que uno ve los trozos de complejos y problemas y revoluciones que hay en la cabeza y todos nosotros nadie más lo sabe pero tú sabes los esqueletos que tú tienes escondidos en el closet tú lo sabes, a lo mejor nadie más lo sabe pero el diablo agarra eso y lo usa para acusarte y para hacerte sentir que bueno aquel hermano a lo mejor entra pero yo creo que yo no porque yo bla 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 bla, bla. nada de eso Dios lo que quiere ver es que tu corazón sinceramente esté buscando de Dios. Y cada uno es diferente. Uno va a 30 millas por, otro, o por hora, otro va a 50 y otro va a 80. ¿Me entiendes? Pero no importa. Tus 30 millas por hora pueden ser 100. ¿Me entiendes? Si tu corazón es sincero y sigues ahí. Hay que seguir para adelante. ¿Ok? Ahora vamos a ver algo. Yo entiendo que en este mundo las cosas se confunden y a veces nos puede dar odio ¿Me entiendes? Nos puede dar odio, no se supone, pero a veces nos puede, por personas que le hacen daño a otras personas. ¿Me entiendes? Gente que le hacen daño a otras personas, puede ser que tú, ¿verdad? Pero vamos a ver algo, vamos a ver algo. ¿Quiénes son los terroristas? Los terroristas matan gente, son terribles. Pero ¿quiénes son los terroristas? ¿Quiénes son los terroristas? Tanto en Estados Unidos como en todo el mundo. La verdad del caso es esto. Mira, vamos a ver las pandillas de Nueva York, Los Ángeles, Chicago, todo eso, y muchas otras ciudades. Los soldados, los que hacen las cosas más crueles, terribles, son jóvenes, niños. Niños, jóvenes. Que ellos tienen sus tenientes y sus cuestiones que buscan a esos niños y los preparan. ¿Me ¿no entiendes? Entonces ellos son las que hacen las fechorías más grandes, las cosas más sucias, las cosas más horribles, lo hacen esos niños. Niños que se criaron sin un padre en el hogar. ¿Ok? Sin nadie que los cuidara. Sin cuidado, sin dirección y sin amor. Hasta que llega un vendedor de droga o un terrorista extremista religioso y agarra ese nene o esa nena. Ustedes vieron cuando la cuestión que la gente se explotaba, a veces era una nenita que tenía las bombas puestas y se explotaba ahí, ¿me entiendes? Una persona de esta agarra esa criatura, ese nene o esa nena o ese joven o esa jovencita y de momento les hace caso. le hacen sentir, no, 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 no. Sí, el mundo, todo el mundo mal, pero tú sí eres importante. Tú, yo te voy a enseñar y yo te voy a poner y tú vas a estar chévere. ¿Me entiendes? También le hablan así a la gente, de las mulas. Tú sabes, los que pasan droga. Tú sabes, vas a estar bien porque tú sabes, tú, tú vas a hacer un viajecito y todo va a estar bien. El tipo, cacho, olvídate. Mucha gente de esas se, se mueren en, en, en la cuestión. Pero, Después de esa, es como una conversión, tú sabes. Después del lavado de cerebro que le dan a ese niño, hace la fechoría más grande, las cosas más crueles, tú sabes. Yo he visto a esos niños matar a su propia madre, ¿no me entiendes? Del lavado de cerebro que le dan. Entonces, todo por qué? Porque alguien les hizo caso, porque alguien le dio un poquito de atención y los hizo sentir. Que cuentan para algo. ¿okay? Hermanos. Cuando una persona se suicida. Es que piensa que no vale nada. Que no va para ningún lado. Que no sirve para nada. Eso es algo diabólico. Hay que reprender eso. En el nombre de Jesús. Porque somos importantes para Dios. ¿okay? Ahora esa criatura. Hace cualquier cosa. Solamente porque alguien. Los hizo sentir que están. Que, que, que tienen valor que cuentan que, que son importantes así que yo pienso que es muy importante que si entra un joven un niño por esa puerta que nosotros nos aseguramos de hacer de, de que esa persona sepa tú eres importante Dios tiene propósitos contigo tú llegaste aquí por una razón tremenda positiva que va a cambiar tu vida bla 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 bla. tenemos que caer arriba para que la gente porque vienen cargando mugre vienen cargando guanta, cosa negativa tú lo ves con matar por aquí matar por aquí matar por acá y tatuar por todos lados y todo feo y que si eso es eso es que el diablo los tiene así. Anoche fuimos a comer y el mesero tenía metal aquí, metal en la lengua y yo yo, yo con una de, ganas de decirle, "Óyeme tú, ¿qué te pasa? Tú sabes, pero tranquilo." ¿Tú sabes? ¿Tú te crees que eso te pone en algo? Yo no, pero es que no 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 pudimos le hubiera predicado, ¿verdad? Lo sentí, le hubiera hablado. ¿verdad? Pero nada. Tenemos que dejarle entender a la gente que ellos son importantes, que Dios tiene propósitos con ellos. La gente no son solamente una carita en la multitud. Cada ser humano es importante. ¿Ok? No tiene que ser que haya un tsunami o que explote una bomba en tu vida para que nosotros nos demos cuenta que tú eres importante. Tú eres importante, punto, todos somos importantes. Ok, yo estoy hablando del de fundamento, el comienzo, donde comienza Dios. Más adelante viene el segundo grado, tercer grado, cuarto grado. Es una jornada, es un viaje que vamos a... Pero la cosa empieza con que Dios nos ama a todos. Y quiere lo mejor para cada uno de nosotros Así que no tienes que ser una estrella de televisión O de los deportes O el próximo presidente de la nación No, tú eres importante ahora mismo Donde tú estás Como tú eres Tu, tu existencia es importante Tú estás aquí en el planeta Tierra Porque Dios tiene propósitos para tu vida Tu alma es importante Donde tú estás Sea bueno o malo Si lindo o feo importante, flaco o no tan flaco, importante, eh, a, a, joven, viejo, soltero, casado, divorciado, viudo, si eres heterosexual, bisexual o homosexual, eres importante para Dios y para nosotros y nosotros te amamos y queremos bregar contigo como dicen en Puerto Rico, o sea, queremos ayudarte, queremos ayudarte, tú sabes. Si odias el mundo o amas tu vida. No importa si ha estado en la cárcel o nunca ha estado en la cárcel. Tú sabes, todas estas cosas. No importa lo que sea. Cada ser humano es importante para Dios. No importa cuál, cuál, qué tú piensas del cristianismo, qué tú piensas de Cristo. Estamos orando por ti. Todo esto es importante. No tienes que hacerte famoso. No tienes que salir en las noticias. A ver, Tú eres importante. Tú eres importante para Dios. En esta iglesia queremos que las vidas de las personas por el mensaje sean cambiadas, que sean transformadas. ¿Cuántos saben que cuando una persona se abre y el Espíritu Santo entra, comienzan cambios en la vida de esa persona? ¿Verdad? Yo le digo a la gente, cuando uno se convierte, él tiene el nuevo nacimiento. Porque a mí me sucedió, un día tú te miras en el espejo que te vas a lavar los dientes y tú dices... Me veo y no lo creo Las cosas que están pasando en mi vida Cosas que yo no las pudiera haber hecho Dios las comienza a hacer a mí, Para mí era bien difícil dejar el cigarrillo. Yo solo puse en las manos de Dios Y después de un tiempito de momento pum, 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 pum", Desapareció el cigarrillo. Y yo sé que no fui yo Porque yo sabía que yo no podía dejarlo Yo lo dejaba por un, unos días Y lo agarraba de nuevo Hasta que se lo di al Señor Y el Señor me lo quitó Vidas transformadas Así que yo quiero asegurarles a ustedes que si usted trae una persona a la iglesia manantial de vida, nosotros le vamos a decir que ellos son importantes. ¿Me entiendes? Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por ahí. Mira, el libro de Hechos 2.39 dice, Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro nuestro Dios llamare ¿okay? La promesa es para nosotros Es para los que venían antes de nosotros Para nosotros y para los que van a venir después Hay una promesa de Dios Dios murió en la cruz por la humanidad para siempre ¿okay? Son tan importantes la gente Que Dios quiere poner su Espíritu Santo En cada uno de nosotros El Espíritu Santo es Dios el Padre está en el trono, nunca ha bajado de ahí. El Hijo estuvo aquí, murió en la cruz, siguió para arriba y está a la diestra del Padre. El que está ahora aquí es el Espíritu Santo, es Dios, Dios mismo. Son diferentes funciones de Dios. El Espíritu Santo de Dios está ahora en y con cada uno de nosotros. Este es el mejor modelo, este es el mejor modelo, el modelo que tenemos nosotros. Porque el Espíritu Santo está aquí para personalmente tratar con cada uno de nosotros, ¿ok? Lo único que falta es que la persona esté dispuesta a, dispuesta a recibir a Dios, a recibir al Señor, recibir la guianza de Dios y su Espíritu Santo, ¿me entiendes? Y, 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 y obedecer la palabra de Dios. A ver, obedecer la palabra de Dios. Yo me acuerdo siempre de las palabras de Nick, estoy viviendo el sueño. Mientras más uno se acerca a Dios, mientras más uno entra en el plan de Dios, más vamos a ser bendecidos. Eso no falla, eso no falla. Así que yo estoy creyendo en Dios por todos ustedes, que Dios nos bendiga grandemente, ¿ok? que les provea todo. Amén. Que Él los bendiga de grande manera ¿Por qué? Porque van a estar caminando Bien agarraditos del Señor ¿Ok? Ustedes saben que en el mundo Hoy día todo el mundo corta esquina Corta esquina No, mira, no seas tan religioso Todo el mundo lo hace Hazlo así como lo estamos haciendo nosotros Vas a salir bien ¡No! Nosotros vamos a hacer las cosas como Dios manda ¿Ok? Porque luce como que soy un estúpido zángano, Pero al final yo voy a salir mejor que tú ¿Entiendes? Porque yo estoy obedeciendo mi Dios. Es un camino de obediencia y de sometimiento. Así que yo estoy creyendo en ti porque tú eres importante para Dios. Hay una razón por la cual tú estás aquí. Ok, ya mismo vamos a terminar, gloria a Dios. La última parte. ¿Qué pasa que me metí en Google? Porque yo siempre pienso en una persona que es o completamente nuevo en el Señor, sabe que se convirtió hoy, o una persona que no, que no tiene mucho tiempo. Entonces, cuando uno ve gente que es tan heavy, bien adelantado en el Señor, puede ser un poquito intimidor, tú sabes, que tú digas, wow. ¿sabes? Y yo dije, bueno, vamos a ver algo. Vamos a buscar aquí en Google, ¿cuántas páginas tiene la Biblia? Y me enteré que tiene como unas 1.300 páginas. Y yo me acuerdo que de vez en cuando, como, como nosotros estamos en la música, nos quedamos en hoteles y siempre en el hotel hay una Biblia. De vez en cuando yo llegaba hasta <ríe> borracho y que si yo le agarraba la Biblia, porque era lo único que veía, y me ponía la, como en 10 minutos yo estaba. <ríe> a ver. Me ponía la, la Biblia, leer la Biblia en aquel tiempo me daba sueño. Me daba, me daba sueño. Entonces, a lo mejor muchas, para muchas personas entrar en la palabra. Eh, tú sabes, no es tan fácil Y si uno no tiene el Espíritu de Dios Es muy difícil entenderlo La Biblia dice que para entenderla bien Tú tienes que estar metida en el Señor Si tú estás metido en el Señor Ahora, aunque no lo tengas Si tú te metes y buscas eh, El Señor te abre el camino Pero, con referencia a esto Hubo un misionero Que se dio cuenta de eso Él dijo, ok, en la Biblia Hay muchos temas, hay muchas cosas Estamos toda la vida Toda la vida aprendiendo pero él quería buscar una forma Que la gente pudiera Meter el, el pie por la puerta Tú sabes, dar una entrada Pero una entrada buena Para que entonces de ahí continuaran Y él oró Y Dios le dio una cosita Es una cosita muy simplificada Muy simplificada Pero es el plan de salvación Es decir, cómo un ser humano Se conecta con Dios ¿Por, ¿Por dónde es eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso? ¿Por dónde empiezo? Mil trescientas páginas, tú sabes, es mucho. ¿Cómo yo puedo? Tú sabes, la forma fácil. Entonces el Señor le dio una cosa que él llama los, las cuatro leyes espirituales. Las cuatro leyes espirituales. Y le voy a decir algo, es, es un folletito, un folletito que uno lo puede obtener a ver, La gente compra en cajas de esas cosas y entonces tú lo llevas donde quiera tú vas y como en 15 minutos, en el tren, en el Walmart, en donde quiera que tú estés, tú puedes compartir eso con una persona y ahí mismo la persona hace la oración y puede ser que si la cosa está de Dios y la persona verdaderamente está buscando, esa persona comienza su vida espiritual ahí mismo, con Dios. ¿ves? Ok, Para que, para que tú veas. Primera ley espiritual. Comienza con el versículo más conocido y más famoso de la Biblia. El versículo más famoso y más conocido de la Biblia, porque todo comienza ahí. ¿Cuál es? Juan 3.16, Juan 3.16, ¿verdad? Todo lo hemos oído mil veces, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su... Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Acuérdate, le estamos dando a la gente la base, el fundamento. Dios sacrificó, Dios, su Hijo. El Hijo de Dios vino acá para morir por ti y por mí, para que nosotros al creer en Él, al agarrarnos de eso, tenemos la entrada al cielo. Okay. Juan 3, 16. Ese es el primer paso. Ahora, Juan 10, 10 dice así. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo, Dios, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Okay. Dios mandó a su Hijo. Para hacer el sacrificio máximo. Dio su vida, su sangre, su todo por nosotros en la cruz. El ladrón viene para robarte, para matarte, para comerte vivo. Pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Ok? Primero Punto número uno pone el fundamento. Eso suena muy bien, pero hay un problema. Y el problema se llama el pecado. Dios... Ama a todo, 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 pero el pecado se convierte en una barrera que para la cosa, que para la cosa. Dios te quiere bendecir, pero el pecado está en el medio. Adán y Eva, cuando estaban en el huerto de la... Decidieron hacer lo que Dios no quiso que hicieran. Y ahí entró, se abrió la puerta de la maldad. Y ahora nosotros tenemos una lucha que la tenía el apóstol Pablo No te sientas mal Lo bueno que quiero hacer, no lo hago Y lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago Nosotros todos tenemos la naturaleza pecaminosa Por bien que queramos hacer, somos imperfectos Es un Toyota que salió de la fábrica con defecto ¿ok? Tú eres un Toyota con defecto ¿Me entiendes? Antes de que tú pecadas, eres pecador. Eso es lo que dice la Biblia. Antes de que nosotros pequemos, nacimos pecadores. David lo dice en uno de los salmos. En pecado nací, él lo sabía. No tenemos la manera de nuestra propia cuenta. No tenemos la manera de poder llegar al grado de santidad que Dios requiere. A ver. Es humanamente imposible La única manera de ser salvo Es recibir el regalo Que Dios nos da Él nos da ese regalo Por gracia se llama Por gracia, ¿Qué quiere decir eso Tú no te lo mereces Pero Él te lo da, aunque tú no te lo mereces ¿okay? Ese es el amor de Dios Romanos 3.23 dice Por cuanto todos pecaron Y están destituidos de la gloria de Dios, dice en Romanos, la Biblia dice que todos somos pecadores. Yo sé lo que tú estás pensando. Ay, yo no soy tan malo, yo no soy tan malo, yo no soy tan malo como este que está aquí. Tú me entiendes? Así pensamos nosotros, Pero No es cuestión de esto, no importa. Hola, Richie, ah, tengo a Fulano en el teléfono. Dime que no estoy aquí para el infierno. Eso es una mentira. Todos hemos pecado. Y según la ley, son los diez mandamientos. Si tú quebrantas uno, una vez, ya, frito. That's it. Nadie da el grado. Los diez mandamientos están ahí. ¿Para qué? Para que sepamos lo que es pecado. Y para que sepamos que nadie puede cumplir eso. Por eso Cristo vino. Para que tuviéramos la manera. Romanos eh, 6, 23 dice... Miren esto, 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Eh? El pecado te mata, pero Cristo vino para darte vida eterna. Tenemos eso, ¿ok? Ley número 3. La salvación solamente viene por Jesucristo, ¿ok? No es Buda, no es, no es Donald Trump, no es Biden, tú sabes, no, no. La salvación del alma solamente viene por la fe en Jesucristo. ¿okay? Es un regalo que lo recibimos por fe. Le voy a dar la definición puertorriqueña de la fe. ¿Qué, ¿Qué es eso de fe? ¿Cómo funciona eso? Es así, no le busques las cinco patas al gato, ok? Estate quieto. Dios te quiere bendecir, cállate la boca y recibe el regalo. Porque la gente busca en Discovery Channel Y en el Internet No, la Biblia dice esto Juan 14, 6 Jesús le dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Punto, ya, Él lo dijo, Él es Dios Punto, ya, eso es la única forma Él es el camino, la verdad y la vida Finish, ok Ley número 4 Hey, todos somos latinos. Tú le la preguntas Latino, ¿tú eres cristiano? Por supuesto, nosotros somos apostólicos romanos que si yo heredamos eso y todos crecemos conociendo estas cositas. De José y María, que si esto, que si lo otro, yo me acuerdo que yo, yo, como nene, iba en la iglesia. Y, y, y me acuerdo de las monjas y todo el revolú. Y, y que el sacerdote, ah, hablan funny, hablan funny. Porque decía, He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo decía, wow. No entendía ni papa de lo que quería decir eso. Pero decía, eso debe ser algo importante. tú sabes Heredamos... Heredamos supuestamente una fe, pero la heredamos como heredece el boricua o heredece ser cubano, ¿sí? pero no es una, una cosa real. A ver, pero la verdad es que solo en Cristo hay salvación. Pero donde quiero llegar es que saber eso no es la salvación, ¿Entiendes? Si tú lo sabes, ok, sabes lo que te salva. Pero para que tú seas salvo, hay, otro, hay otra cosa. Y eso, eso vamos a llegar aquí antes de terminar el culto. Ahí hay, hay otra cosa. Dice eh, Juan 1.12... Mas todos los que le recibieron, todo lo que le recibieron a los que creen en su nombre Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios Una vez más, mas a todos los que le recibieron a los que creyeron en él, en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Entonces hermano, aquí donde tú me ves, yo soy un boricua nacido en Brooklyn, Nueva York mi papá de Orocovi, mi, mi mamá, no, mi mamá de y mi papá de Manatí, Puerto Rico. Pero yo nací en Brooklyn, Nueva York. Yo nací en Brooklyn, Nueva York. Quiero decir que las leyes de Brooklyn, Nueva York son mías, ¿ok? Todo lo que dice que hay ahí me pertenece a mí. Yo tengo derecho desde de todo lo que le toca a una persona de Brooklyn porque yo nací en Brooklyn. hello Okay. Y si naciste en Nicaragua o Venezuela o Panamá o donde quiera que sea, me entiende, tú tienes el derecho de ser, de ser bajo las leyes. Todo lo que dicen las leyes de, de, ese, de ese, lugar son para ti y te protegen y son tuyas. Bueno, nosotros si nacemos en Cristo, ¿eh? ¿Qué, qué pasa con un hijo? Me entiende. El pastor aquí tiene como 50 propiedades ¿Tú me entiendes? Los hijos de él heredan todo eso Se la tragaron, es una mentira yo no, Eso no es verdad Estaban pensando ya ¿Cómo es posible? No, no, no Pero un heredero, digo un hijo es heredero El hijo hereda Así que Mira Le estoy dando el la ¿Me entiendes? El que es hijo de Dios hereda Todas las promesas de Dios Hereda la bendición de Dios A todos los que le recibieron No es solamente saberlo Porque tú sabes Vemos las películas de Cristo con la cruz y, oh, No, 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 no Mete mano tú Tú sabes Tú tienes que Tienes que dar un paso en tu mente Y en tu corazón Para entrar a ser hijo de Dios Pararte ahí, ¿me entiendes? Pararte, ok, me dijo, me dijo, porque esta mañana estaba el pastor Oscar, y él me dice, mira, es ABC, ABC. ¿Cómo es? Recibir a Cristo, bautizarse, y entonces, eh, eh, ¿cómo se llama? Recibir a Cristo, entonces consagrarse al Señor, ¿me entiendes? Hay que, hay, que, hay que hacer una decisión positiva de entrar en esto, y que mi vida anterior ahora por la entrada de la palabra, mi vida se va a ir acomodando, 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 hasta que la imagen de Cristo se forme en mí. Cuando la imagen de Cristo se forme en ti, la gente que te ven, la gente que tú te acercas, se van a convertir. Porque eso real en ti, le sale, le radia, le, le llega a las otras personas. ¿Me entiendes? Entonces, lo que, lo que yo he sentido es que yo quiero que nuestra iglesia esté viva en el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos quieren que el Espíritu de Dios se mueva aquí? Amén. ¿Me entiendes? Entonces, cuando uno le da gloria al Espíritu y habla del Espíritu, el Espíritu se mueve. Amén. Hay un corito pentecostal que dice así, el Espíritu de Dios se mueve. y yo, ¡Ah, okay. El Espíritu de Dios se mueve. Y mientras más se mueve el Espíritu de Dios Más se mueve el Espíritu de Dios <risa> ¿Ok? Entonces Por eso yo quise hablar hoy De lo básico El fundamento Entonces Antes de terminar Yo quiero hacer algo que Me pongan la musiquita bien suave ahí biencito. Yo quiero hacer lo que se llama Un llamado al altar Que a veces se hace pero yo quiero hacer un llamado al altar. Porque esto tiene que ser, eh, tú sabes, el switch, el control tiene que estar en on, um, tiene que estar prendido. La máquina tiene que estar prendida. Esto no puede ser una cosa que esté dormida, porque si estás dormido, no funciona. Tiene que estar. ¿Me entiendes? Ok. Así que para empezar, hoy Dios está aquí. ¿Cuántos cuánto lo saben? Dios está aquí. Porque okay, Dios está aquí de una forma un poquito diferente Y mira, si tú nunca has recibido a Cristo como tu Salvador Porque a lo mejor tú tienes 30 años en la iglesia Pero tú nunca recibiste a Cristo como tu Salvador A lo mejor tú te sabes la mitad de la Biblia Pero tú nunca has nacido de nuevo ¿Me entiendes? Si tú quieres o, o si nunca has recibido al Señor o, 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 o nunca, nunca has tenido esa, esa experiencia de nacer de nuevo Vente acá, vente acá vamos a, vamos a pararnos en pie, vamos a venir aquí Y vamos a orar, los pastores vamos a orar por ti Porque es importante que la persona se ponga de pie y olvídate de lo que piense la gente, olvídate de lo que diga nadie, lo que, yo sé que eso es lo que yo quiero, porque eso es lo que pasó en mi vida. Cuando yo vi esto, yo dije, yo no entiendo ni papa, yo creo que esta gente está en loco, pero yo creo que hay algo aquí que es lo que yo necesito. Y yo caminé y fui para adelante. ¿Entiendes? Y yo estaba en un ambiente rarísimo para mí, pero yo sabía, mi espíritu sabía que eso era lo que yo necesitaba. Entonces, si tú sientes que Dios te ha hablado, si, si hay algo de verdad que tú sientes hoy en lo que se está hablando y tú nunca has recibido al Señor, yo quiero que tú pases aquí el altar, Está abierto Vamos a ver si el primero es un hombre O una mujer Vamos a, hacer, vamos a ver cuál, quién, quién es el más valiente Un hombre o una mujer Vamos a ver vamos a ver. Entonces eh, amén, Aleluya, gloria a Dios Angie, apárate con ella, apárate con ella Gloria a Dios, amén, amén Sí, los pastores me ayudan aquí Entonces La otra, recibiste al Señor Yo no sé cuándo pero después de eso, la embarraste. <ríe> bienvenido al club. Bienvenido al club. Y ahora no estás seguro si eres salvo o no. ¿Sabes? No estás seguro qué está pasando en tu vida. Ven aquí. Aclara la situación. Ponte en pie. Con la cabeza en alta. Delante del Señor. Y deja que el Señor te quite esa culpabilidad. Y te ponga a caminar con paz y feliz en tu corazón. ¿Me entiendes? En tu vida espiritual. Si tú crees que en un tiempo algo pasó, pero la, como que estás confundido, ven, ven. Aclara las cuentas con el Señor. Tú quieres asegurarte a ti mismo, tú sabes, a ti misma, que tú estás sinceramente buscando de Cristo. ¿me ¿no entiendes? Buscando del Señor con tu corazón. Amén. El altar está abierto, el altar está abierto. Dios está haciendo cosas preciosas aquí, le damos gloria a Dios, amén eh, quién más, alguien que nunca haya recibido al Señor alguien que tal vez recibió al Señor y se cayó para atrás, que se cayó para atrás, que, que no te sientes seguro, que no sabes si estás bien o no delante de Dios, que quisieras estar bien delante de Dios, pero el diablo te acusa: vente, 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 vente. No dejes que el diablo te mantenga así en la cárcel. ¿Ok? La otra es esta. Hemos pasado con muchas cosas, la pandemia y qué sé yo que por otra parte. Estas personas ya vieron por qué, por qué han venido. Pero por otra parte, hay gente que están sufriendo. Hay gente que han pasado por dificultades. Hay personas que han perdido seres humanos, seres amados. Si tú necesitas un milagro de Dios, si tú tienes una necesidad en tu vida, Dios está aquí y Él también quiere moverse en tu vida. Qué yo estoy buscando yo, yo estoy buscando que el Espíritu de Dios Se mueve, arrancar el motor ¿Me entiendes? De, de una dimensión, una, otra dimensión ¿Me entiendes? De otra manera Yo quiero ver el mover de Dios Aleluya, yo quiero ver el mover de Dios Si tú tienes una necesidad vente para acá vente para acá déjame decirte que mi esposa ha orado por, por mujeres que no pueden salir en cinta y han salido en cinta Dios hace milagros Dios es un milagro Dios es un milagro Dios quiere hacer milagros en tu vida y eso lo que hace falta es que tú tengas fe Men, si si tú tienes una necesidad hoy oh my God I no lo no puedo creer puras mujeres hoy puras ahí está el primer varón Dios te bendiga Dame la mano. Usted es un hombre de Dios. Te amo, ¿verdad? Oh, la gloria a Dios. Uh, quiero pedirle a, a los pastores que pasen, que oren conmigo, las personas que, de la iglesia que, que pueden orar. Vamos a llamar al, al pastor Joaquín. Señor está aquí de una manera preciosa te estamos viendo
0: Amen. el Espíritu Santo está administrando a las vidas que están llegando al altar hay provisión en la casa de Dios Dios quiere derramar sobre tu vida aún lo que tú ni te puedes imaginar yo doy gracias a Dios el día que entré a la iglesia siempre estaba yo con un rostro iracundo molesto hasta que el Señor sanó mi corazón y me llenó de paz y de gozo y de amor y ahora soy una bendición un instrumento en sus manos y no un instrumento en las manos de Satanás lo que acaba de compartir el pastor Richie es esa cuestión de que tú eres importante para Dios y yo creo que el altar también está abierto para aquellas personas que necesitan decirle, Señor, yo escuché tu mensaje y quiero estar de acuerdo contigo que soy importante. Tengo valor. Y en el valor que tengo, voy a ir a hacer una diferencia a este mundo. Y voy a tocar la vida de otro ser humano, comenzando en mi casa. Entre mi familia, mi esposa, mi esposo, mi matrimonio, mis hijos, mis padres que tú puedas ser, le dicen el, el canal, tú, tú seas el, la conexión para que otra persona sea impactada con la importancia de qué Dios quiere hacer con ellos, vamos a ponernos todo de pies, el altar está abierto y queremos que tú tengas acceso, no te vayas a este lugar sin recibir lo que Dios tiene para ti, sé valiente, yo le doy gracias a Dios el día que un llamado al altar causó que este joven Cuando tenía 16 años me acerqué al altar de Dios y recibí lo que Dios me quería dar Y fue la importancia, fue, fue, fue la diferencia que marcó mi vida el antes y el después de ese tiempo Entonces vamos a ministrar, iglesia estén orando también Porque Dios está haciendo algo aquí en el altar, está sanando corazones Está repellando el espíritu David Oraba de esta forma Señor crea en mí Un corazón Sano Un corazón recto Señor crea en mí actitudes correctas Ya no quiero ser Instrumento de la amargura Del resentimiento De el pesar De lo que pudiera haber sido Sino que a partir de hoy Marco un nuevo comienzo en mi vida He escuchado el hombre de Dios He escuchado la palabra de Dios He estado en la casa de Dios Y salgo de este lugar diferente Soy una nueva criatura en Cristo Jesús Las cosas viejas han pasado Y aquí todo Dios lo hace nuevo El intercambio de un corazón de piedra Por un corazón de carne Algo tierno, sensible y que este es el día que Dios ha hecho Para alegrarnos y gozarnos en Él Yo le pedí al Pastor Richie que trajera este mensaje Porque creo que es fundamental Con todo lo demás que sucede en nuestras vidas. Si tenemos una forma distorsionada de vernos Por causa de las palabras y las actitudes Y las relaciones que hemos tenido Yo sé que una niña joven que es violada de niña Se pasa el resto de su vida Con un pesar pensando que ella no vale pero hoy Dios dice tú vale. Hoy dice Dios que Él, eres precioso para Él. Que nada te separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Que, la, que Cristo en la cruz es la muestra del amor de Dios para ti. No lo ponga más en argumento, en discusión. Que no sea motivo de, de pensamientos cruzados. Tú puedes decir yo soy amado por Dios y soy importante. Tienes que confesarlo Yo soy amado de Dios Y soy importante A pesar de que me lo diga mi esposa Mi esposo, mis hijos, mis padres Mis abuelos, mis tíos Hoy yo escuché La voz de Dios Me lo dijo varias veces Tú eres importante Tú tienes valor Tú eres precioso en mis ojos Tú eres la niña de mis ojos por ti, por ti di mi vida en la cruz de Calvario. He venido a pagar un precio alto, de mucho valor, por lo que es importante para Dios. Y, Padre, te damos la gloria y la honra por haber traído al pastor Richie con un mensaje fundamental, necesario para sobreedificar. Porque si los fundamentos están destruidos, el justo nada puede hacer. Satanás ha hecho. Una obra precisa para atacar nuestro valor Pero hoy tú lo desmientes Hoy tú le dices que él es padre de mentiras Que nosotros somos importantes en este mundo Porque somos importantes para Dios Y sea que somos malos, buenos o feos Eso no quita el valor de nuestra importancia Porque la cruz de Calvario La sangre del Cordero el sacrificio del Hijo amado de Dios ya manda un mensaje claro que somos más preciosos Señor que los de las aves del campo somos más preciosos que el oro y la plata oh Dios somos más preciosos que toda la creación por cuanto tú has pagado un precio por nuestra alma y pedimos Señor que tú seas glorificado en este momento que de esta iglesia tú seas agradado la palabra no adulterada un mensaje claro Señor con transparencia con sencillez oh Dios con profundidad hemos tocado nuestras vidas y a ti te damos gracias Espíritu Santo ministra con poder no información sino impartición para transformación que seamos cambiado en tu presencia mirándote a ti como a un espejo descubierto oh Dios Glorifícate en nosotros oh Dios y causa que desde este lugar pueda salir un pueblo renovado restaurado Señor con un nuevo comienzo para hacer la diferencia en este mundo Señor te pedimos por la esposa de Wellington Boone que está en el hospital y tu palabra dice que podemos interceder pararnos en el lugar de la persona Señor y pedir que tengas de ella misericordia, que la sanes, oh Dios, de pies a cabeza, que su cerebro vuelva en sí, oh Dios. Que su cuerpo comience, Señor, a funcionar como tú lo creaste, oh Dios. Pedimos que tú muestre tu poder a favor de ella en el nombre de Jesús. Que intervenga con sanidad divina, oh Dios. Y la levante de su lecho de muerte ahí, Señor, que ella pueda recobrar salud. Envía tu palabra para que sea así, oh Dios. Bendice esa familia por amor a tu nombre. Muestra tu gloria y tus milagros este día. Padre, glorifícate hoy, julio 11, Señor. Despierta a nuestra hermana Caterin oh Dios, para que pueda testificar de tu bondad, oh Dios. Te damos gracias por tu poder que opera a favor de aquellos que creemos, oh Dios damos gracias por lo que vas a hacer esta tarde a las seis de la tarde en la reunión la de servicio pedimos que tu bendición esté presente que el pastor juan carlos Galvi, señor sea ungido para traer tu palabra que él pueda expresar tu corazón señor y él pueda señor de forma elocuente señor traer el mensaje para tu pueblo dios que tu nombre sea engrandecido señor queremos pedir por lo que es la propiedad que tienes para nosotros con todo lo que viene como consecuencia de esa propiedad, edificios, santuarios, clases, oh Dios, toda la provisión del cielo, Señor. Como tú has hecho en otros lugares, Señor, que tú vemos descender del cielo tu provisión de forma sobrenatural, abundante, con todos los lujos, Señor que merita tu obra en la tierra Para que en esta ciudad exista un santuario Más de 6 millones de personas en esta ciudad Que tienen necesidad De lo que tú tienes para nosotros Queremos ser Señor el instrumento para tocar Miami Las familias oh Dios que todo el ocultismo de estos que están esclavizados a la santería, hechicería, espiritismo, Señor, puedan ser librados para que te sirvan por causa de tu amor y tu perdón, oh Dios. Úsanos a nosotros para predicar las buenas nuevas, Señor, en tiempo y fuera de tiempo. Usa nuestras familias para que sean ejemplos, oh Dios. Usa nuestros hijos para que las personas vean lo auténtico de tu salvación de tu obra perfecta y gloriosa. te damos gracias, oh Dios, y tu pueblo te alaba. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén. Queremos que sepan que esta noche a las seis de la tarde pueden regresar y va a haber una provisión especial. Va a ser la primera vez que predica nuestro pastor Juan Carlos de Venezuela. Y traigan sus amistades, sus amigos, para que escuchen un siervo de Dios que tiene una palabra de Dios. Uh, también mañana a las 8 tenemos reunión de hombres, varones, uh, a las 8 de la noche. Y el miércoles estaremos aquí de regreso a las 7 de la noche. Salúdense en el amor del Señor. Dios les bendiga. Están despedidos.